0: De l'UTL, bonjour! Ici Annick Valéry pour les causeries vertes. Alors aujourd'hui, nous allons parler du père Armand David. Alors il n'est pas forcément très connu, quoiqu'il ne soit pas né euh, très loin de chez nous, puisqu'il est né à Espelette, hein, au Pays Basque. Et d'ailleurs, si vous vous y rendez, vous trouverez sa maison, bien sûr, décorée euh, des chapelets euh, traditionnels de piment. Hein. Et euh, sur la façade, vous verrez une plaque qui a été financée par le VVF et euh, pour la bonne raison que Monsieur Armand David est le découvreur du grand panda et que le VVF eh bien, a cet animal comme, comme emblème. Armand David naît donc à Espelette et son papa est le maire du lieu et c'est quelqu'un qui est médecin et qui en plus aime beaucoup la botanique à laquelle il va initier son fils Armand. Armand va se destiner à la prêtrise après avoir fréquenté le petit séminaire. Il rentre deux ans au grand séminaire de Bayonne et en 1848, il a 22 ans, il se rend à Paris pour faire son noviciat dans une congrégation créée par Saint Vincent de Paul en 1625, la Société des prêtres de la mission. Les prêtres qui font partie de cette congrégation s'appellent les Lazaristes. Donc s'il est devenu euh, prêtre pour euh, être missionnaire, c'est qu'en fait il rêve déjà de pays lointains. Mais c'est en Italie qu'il sera envoyé en 16... 1850 près de Gênes, euh, dans la ville de Savone, et là il enseigne au collège lazariste les sciences naturelles. Donc il est dans son élément, il se perfectionne en botanique et surtout il apprend la taxidermie ce qui lui sera bien utile par la suite. Et afin d'initier ses élèves, il monte un cabinet d'histoire naturelle et on verra qu'au fil de sa vie c'est euh, un sujet qui lui tient à cœur. Alors 1859, à la suite d'une expédition franco-anglaise, Pékin s'ouvre aux Européens et le traité de Tianjin donne aux missionnaires le droit d'évangéliser, ce qui n'était pas le cas auparavant eh, puisqu'ils étaient euh, cantonnés euh, à la ville de Pékin et n'avaient pas le droit d'en sortir. Ce fut le cas pour euh, le premier euh, missionnaire français qui fut envoyé en Chine. Nous sommes en... 1740, Pierre-Nicolas le Chéron d'Incarville est un jésuite passionné de botanique et il s'est rendu en Chine, mais malheureusement, comme je l'expliquais auparavant, il ne peut pas sortir de la cité interdite. Il a été envoyé par Louis XIV et il arrive à convaincre l'empereur à force de cadeaux aux botaniques et de bonne grâce de lui de faire des échanges avec le jardin du roi et l'interlocuteur du jardin à l'époque c'est Bernard de Jussieu. Et donc Pierre-Nicolas le Chiron d'Incarville passera euh, 17 ans à la cour de Chine, de 1740 à 1757 qui est le, la date de, de sa mort, et c'est à lui que nous devons en particulier euh, l'introduction du savonnier qui est un arbre que j'adore personnellement qui a, qui a un nom barbare qui s'appelle Colreuteria euh, paniculata ou savonnier euh, donc avec une magnifique floraison jaune en, en été et c'est un arbre qui est très méritant et qu'on voit de plus en plus dans les villes et il y a aussi le Sophora japonica qui donc est arrivé au XVIIIe siècle chez nous. Alors, est-ce que c'est euh, encore un arbre étranger Là, la question se pose. Le Sophora Japonica, qui a un port extrêmement euh, gracieux, euh, qui est très, très graphique, euh, même dépouillé de ses, de ses feuilles. Hein, euh, Madame Selaï sait de quoi je parle, puisqu'elle en a avait dans son jardin. Euh, c'est un arbre qui est mellifère et qui a la, la qualité d'avoir des, des fleurs très attractives, à tel point que même les fleurs à terre attirent encore les abeilles. Et puis ensuite il y a une peste, malheureusement ça c'est le cas quelquefois quand on introduit euh, des plantes. C'est l'élante glanduleux qui est donné comme une des plantes les plus invasives actuellement, qui au début a été introduit euh, ben, euh, pour de bonnes raisons, on pensait qu'on allait pouvoir nourrir les vers à soie avec et et, et malheureusement ça s'est pas avéré exact par contre quand ça s'installe quelque part c'est un peu compliqué de s'en débarrasser donc l'autre nom de l'élante glanduleuse c'est le faux vernis du japon et ou alors freine puant parce que c'est un arbre qui a des samarres et donc qui ressemble un petit peu aux, aux freines voilà donc le pierre et nicolas le chéron d'incarville et ben plus tard on lui euh, dédiera une plante chinoise qui s'appelle Incarvilia et que je vous conseille de mettre dans vos jardins. C'est une très belle vivace avec des fleurs en clochette rose et qui est très très facile à cultiver. Alors on pourrait s'étonner que Monsieur d'Incarville nous ait envoyé depuis la Chine des arbres du Japon, mais bon, c'était les, les jardins du palais impérial et je pense qu'à cette époque-là, on avait déjà commencé à faire des collections de plantes. Ce ne sera pas le cas avec M. Armand David qui lui va aller arboriser directement dans la nature et qui nous rapportera des plantes réellement chinoises. Donc, 1859, le traité de Tianjin permet l'évangélisation en Chine et donc il commence à y avoir un programme justement pour envoyer les missionnaires là-bas. C'est alors que le zoologiste Henri Milne Edwards, administrateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, a l'idée de solliciter auprès de la hiérarchie des lazaristes le concours de ces missionnaires pour aider la recherche scientifique française. On propose alors à Armand David de partir en mission en Chine pour aider à la fondation d'un collège à Pékin. Alors il accepte bien sûr enchanté euh, puisque c'est son rêve depuis toujours et il part le 20 février 1860 de Toulon pour un voyage qui durera cinq mois à Pékin. Outre son apprentissage de la langue chinoise et euh, l'enseignement euh, dans le, le collège lazariste, il commence à sillonner la région et fait des envois au muséum comme promis. Alors, alors bien sûr, dans l'émission qui s'est fixée, il y a aussi de nouveau la constitution d'un cabinet d'histoire naturelle vu que ça fait partie des choses qu'il adore mettre en place. Alors les envois au muséum d'histoire naturelle sont très abondants, ils sont de belle qualité, et ils sont accompagnés de notes si savantes que le muséum d'histoire naturelle demandera bientôt qu'Armand David soit relevé de ses fonctions d'enseignement afin de se consacrer exclusivement à ses collecteurs. Alors tout ça est négocié bien sûr avec la hiérarchie de la congrégation lazariste mais ça se met en place, on autorise effectivement Armand David à délaisser l'enseignement et à partir en expédition dans les provinces chinoises, le tout avec le financement de du ministère de l'instruction publique. Le pays est hostile aux étrangers, mais le père David fait son possible pour se fondre dans la masse. Tout d'abord, il a appris la langue, et ensuite il arbore des habits traditionnels, alors des habits de fonctionnaires ou de lettrés, euh, de longs vêtements, euh, et des manches qui couvrent les mains, c'est signes signe de... La non-appartenance à la classe paysanne. Alors, c'est très amusant de, de voir des photos. Alors, je pense qu'elles ont été prises en Chine, sans, sans certitude. Hein. Mais on le voit donc avec euh, une, une natte qui lui tombe dans le dos, une fine moustache euh, tombante et un bouc, euh, une petite paire de lunettes rondes. Et ma foi, il donne assez bien le change. Alors ça me rappelle assez les clichés euh, que l'on peut admirer au musée Albert Kahn à Paris, euh, si vous ne connaissez pas, euh, c'est vraiment une visite à faire, hein, c'est à côté euh, des serres d'Auteuil si je me souviens bien, et... Euh, c'était des, des étudiants qui avaient été envoyés par le banquier Albert Kahn dans le monde entier et qui avaient pris des clichés qui maintenant ont une valeur historique remarquable et en particulier donc des, des clichés qui ont été pris en Chine et qui montrent les dernières images de la Chine impériale et des gens qui sont habillés un peu comme on voit Monsieur Armand David sur ces clichés. Les premières trouvailles, Armand David chez bien entendu autour de Pékin puisque c'est là qu'il réside quand il arrive en Chine et il se fait en particulier des relations parmi les gardes tatars du palais ce qui lui permettra de se procurer la peau de deux cervidés remarquables qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, donc un mâle et une femelle qui font partie d'un troupeau jalousement gardé dans la cité interdite. Alors en Chine, cette variété de cervidés s'appelle Milu ou encore Se siang ce qui signifie les quatre caractères cerf par les bois, vache par les pieds, chameau par le cou et mulet par la queue. À ce jour, les individus qui restent et qui s'appellent désormais cerfs du père David vivent tous en. Alors, ce sont des cervidés des qui aiment beaucoup d'eau et qui peuvent y rester euh, des heures entières. Et leurs bois sont très curieux, ils ressemblent réellement à des branches et euh, donc euh, c'est devenu une espèce rare et elle l'était apparemment déjà à l'époque. De 1866 à 1874, le père David mènera trois expéditions en Chine. Alors la première a lieu en 1866, elle le conduira en Mongolie méridionale. Il est parti avec des mulets mais il continuera avec un chameau et on se rappelle qu'en Mongolie il y a des chameaux euh, tout poilus et, et tout mignons et euh, il se nourrira euh, à cette occasion un euh, chichement de thé et, et d'orge la région est assez déshéritée mais euh, ça ne lui euh, n'empêchera toutefois pas de faire de belles récoltes alors il faut se rappeler qu'il est aussi taxidermiste ce qui fait qu'en plus des, des collections botaniques il va aussi constituer euh, des collections d'animaux et pour ce faire il va souvent être euh, accompagné de chasseurs. C'est ça qui pourront être des religieux ou des chasseurs locaux euh, et qui lui rapporteront euh, de nombreux animaux euh, dont on ne connaissait jusqu'alors pas l'existence. Dans cette expédition, il est accompagné d'un guide euh, lama mongol qui a déjà guidé un autre voyageur qui est Evariste Huck qui a d'ailleurs publié son journal de voyage. et l'accompagne donc un chasseur qui cette fois-ci euh, est le frère Chevrier. Ça va donner lieu à une récolte extraordinaire. Alors Je vous fais le, le décompte. 176 oiseaux, 59 mammifères, 680 insectes et 1500 spécimens de plantes et avec entre autres la pivoine édulise qui n'est autre que notre pivoine odorante celle qu'on a dans le jardin et qui a été euh, améliorée par la suite. Alors dans les récits on ne tient pas compte de, de ces expéditions géologiques mais je sais qu'en plus de tout ce qu'il a rapporté, il a aussi rapporté euh, des roches et euh, des fossiles. Donc, donc c'était un homme absolument complet il faut quand même imaginer ce que représentait aussi euh, la préparation afin de les conserver de 176 oiseaux, aux 59 mammifères. Bon, les insectes, c'est pas trop compliqué quand même. Plus les spécimens de plantes qu'il fallait euh, sécher. Et là, on est en présence de 1500 spécimens. Alors, vous imaginez un peu en sept mois et demi tout le travail qui a été fait et, euh, et toutes les richesses que ça représente. Alors, il faut savoir que toutes ces belles choses en fait se retrouve au muséum d'histoire naturelle et si vous n'avez jamais euh, eu l'idée de où elles étaient rangées, ben si vous allez vous promener dans le jardin, dans le jardin des plantes, et ben les collections elles sont sous vos pieds. En fait, il y a d'immenses souterrains qui contiennent tous ces herbiers, euh, dont les plus vieux remontent au XVIIe siècle. Et c'est toujours émouvant de savoir que ben, on marche sur des trésors. La deuxième expédition a lieu de 1868 à 1870. À cette occasion, le père Armand David explore la Chine centrale et le Tibet oriental. Il parcourt les montagnes du Sichuan et rejoint en 1869 sa mission de Moupin. Alors il va y, y succéder à un père qui, lui, va rentrer. Mais qui avant de rentrer lui signale que dans les montagnes alentour, il y a un ours blanc qu'il n'a jamais pu observer mais dont il a fort entendu parler. Donc le père Armand David prend en charge la mission de Moupin eh, qui s'appelle maintenant Baoxing. Il découvre autour de... Du, mona du monastère euh, de nombreuses variétés de rhododendrons, et il découvre aussi un arbre extraordinaire que j'ai vu en fleurs et euh, qui est un spectacle renversant qui s'appelle l'arbre mouchoir et qui porte maintenant le nom de Davidia euh, involucrata, Davidia bien sûr, en l'honneur du père David. Et euh, normalement la photo est jointe à... Au podcast dont vous pourrez euh, l'admirer euh, et j'espère que vous en tomberez amoureux voilà si jamais vous voulez en, en admirer un exemplaire sachez qu'il y en a un qui est planté au jardin massé un jour de mars 1869 L'équipe de chasseurs locaux lui apporte la dépouille d'un ours étrange, blanc et noir, et c'est le grand panda. Alors, il a eu déjà l'occasion de, de l'admirer au retour d'une expédition. Il s'était arrêté chez un notable du coin qui s'appelait Monsieur Lee. Ça ne s'invente pas. Et il avait euh, aperçu euh, une, une peau, hein, et il avait compris qu'il était en présence de l'ours qu'on lui avait déjà signalé. Et les chasseurs, à plusieurs reprises, vont partir à la recherche d'animaux adultes et vont finir par lui trouver un mâle et une femelle et au départ il pensait avoir affaire à un carnassier mais il comprendra vite que c'est un animal qui se nourrit de végétaux et bien qu'il y ait quelques douces à ce sujet on sait maintenant que le panda fait quand même partie de la famille des ours dans la région, il était nommé l'enfant de la montagne à cause de son cri qui s'apparente à un cri de nourrisson. Et puis plus tard, les chasseurs lui apporteront également la dépouille de chevrotin alors que le chevrotin porte musc, que nous on ne connaît plus guère mais qui était très connu dans la parfumerie à la fin du 19e siècle et au début du 20e parce que des glandes qu'il porte à côté de l'anus sont très très odoriférentes. Il s'en sert, je pense, pour marquer son territoire mais euh, dans la fabrication du parfum, c'est vraiment un must, euh, non seulement pour le parfum lui-même, mais aussi euh, comme fixateur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, de cette expédition de 1868 à 1870, euh, dans le, la Chine centrale et le Tibet oriental, euh, M. Armand David rapportera 676 plantes, 441 oiseaux et 145 mammifères. Alors, cette belle récolte, en fait, il va la rapporter avec lui puisqu'en 1870 il va rentrer euh, en France et la première visite qu'il fait euh, quand il arrive à Paris euh, il se précipite au Jardin des Plantes et au Muséum d'Histoire Naturelle pour vérifier que les obus pouvaient Plusieurs n'ont pas fait de dégâts, c'est son grand souci et, et, et on peut le comprendre. <rire> Quand il est à Paris, le père Armand David réside à la Congrégation des Lazaristes. Cette adresse existe toujours. En 1817, les Lazaristes se sont installés rue du Cherche Midi à Paris, dans le 6e, et euh, c'est l'endroit aussi où Monsieur Armand David passera la fin de, de sa vie. Et depuis 18 en 2018, en fait, une partie des jardins ont été ouverts au public. Ça fait un parc supplémentaire dans le quartier, ce qui a été bien apprécié. Et bien entendu, ce nouveau square s'appelle le, le, le jardin du père Armand David. En 1872, le père Armand David repart en Chine pour deux ans. C'est la troisième expédition. Cette fois-ci, il se rend au centre de la Chine. Mais euh, la chance l'abandonne euh, et puis euh, c'est un peu ce qui s'est se, passé aussi euh, quand je vous ai parlé de David Douglas il y a un moment aussi où voilà on a eu beaucoup de chance et puis on en a moins. La barque euh, sur laquelle il voyage se brise, une partie de sa collecte est perdue et pour couronner le tout, il contracte le paludisme. Heureusement, il est bon, il est d'une constitution solide, mais il arrive très très fatigué à, à Shanghai. Et il décide en 1874 de rentrer en France car il craint pour sa santé. Il se rend compte qu'il est passé pas loin de la catastrophe. Et donc il rentrera à la maison mère de Paris en rapportant avec lui une dernière belle collecte pour le Muséum d'histoire naturelle. Il passera ensuite son temps à rédiger un récit de voyage en deux volumes. Alors il est rapide quand même parce que 1874 rentre 1875 deux volumes sont publiés chez Hachette euh, pour raconter euh, son troisième voyage en Chine et euh, il publiera deux ans après donc en 18 un, un remarquable ouvrage illustré les oiseaux de chine euh, j'en ai vu euh, quelques quelques illustrations c'est absolument magnifique il fait cours aux séminaristes et il constitue euh, un dernier cabinet d'histoire naturelle. C'est vraiment quelque chose qu'il aimait beaucoup beaucoup mettre en place. C'est le troisième donc qu'il a créé après celui d'Italie et de Pékin. Et il s'éteint euh, en 1900 euh, au sein de la congrégation des Lazaristes à l'âge de 74 ans. Et après une vie extrêmement bien remplie. Alors, avant de, de décéder, quand même, il a fait la rencontre d'un autre missionnaire qui lui est un jésuite et qui est le père de V, qui lui aussi a fait beaucoup de découvertes, mais qui avait peut-être pas le charisme de, du père Armand David. Et puis qui s'est cantonné à la botanique, ce qui explique peut-être qu'il soit moins célèbre que, que le héros d'aujourd'hui. Alors le père euh, de l'Avey, euh, dans un premier temps, euh, il a donné ses collections aux Anglais. Alors je ne sais pas trop ce qui lui est passé par la tête. Mais bon, à l'époque, il donnait euh, le, ses récoltes à, à, un gouverneur, euh, à un gouverneur anglais. Et ce n'est qu'en 1881 qu'en rencontrant euh, Armand David à Paris, euh, il euh, se met à envoyer ses collections lui aussi au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors peut-être que ça explique qu'il ait été moins célèbre parce que finalement euh, la plus grande partie de ses collections en fait se trouve en Angleterre alors le, le père de la V lui il n'a pas eu euh, la, la bonne idée de s'arrêter à temps c'est à dire qu'il a, il a souffert de paludisme il a attrapé la peste il s'est remis tant bien que mal il a fait un séjour en France il a eu une attaque et il est reparti euh, plutôt en mauvais état avec un bras qui ne fonctionnait plus et euh, le malheureux il a fini euh, à l'âge de 61 ans au fin fond de la Chine en n'ayant pas su s'arrêter à temps enfin ça c'est un avis personnel que je ne vous demande pas de partager alors comme vous, vous ne pourrez certainement pas de sitôt aller sur les traces d'Armand David en Chine je vous propose quand même d'aller faire un petit tour du côté d'Espelette ça semble de l'ordre du possible donc ça dans le village natal d'Armand David vous allez euh, trouver à côté de la mairie une magnifique euh, statue, euh, alors c'est plutôt une sculpture euh, abstraite hein, monumentale qui a été inaugurée en 2019 en présence d'une délégation chinoise et qui s'appelle Topaketa et ça, ça ça veut dire la rencontre. Alors j'ignore si c'est du basque ou du chinois. Euh, et à côté de la mairie qui est un ancien château qui est, qui est une pièce magnifique, vous pourrez visiter un arboretum et dans cet arboretum vous trouverez bien sûr des sujets portant l'appellation Davidia Davidii ou Davidiana puisque tous ceux-là sont dédiés à euh, Monsieur Armand David et à l'intérieur de la mairie, donc ce, ce beau château vous pourrez également visiter une exposition qui lui est dédiée alors il existe aussi un un jardin qui s'appelle le jardin du Lorio, c'est une appellation charmante, qui est un jardin anglo-asiatique. Et dans ce jardin anglo-asiatique, vous avez un parcours qui est consacré aux explorateurs. Alors ça se situe en, en Vendée, donc 5 hectares, situé entre la roche sur Yon et les sables d'Olonne. Alors un étang et plusieurs pièces d'eau avec nénuphar, lotus, libellule. Une bambouserie, un jardin naturel inspiré un peu des théories anglaises, un jardin anglo-chinois et un jardin romantique, euh, 2500 euh, plantes répertoriées alors des locales mais pas que, beaucoup beaucoup de plantes qui viennent d'ailleurs et en particulier du continent asiatique. Alors il y a un petit parcours de plantes et des questionnaires euh, euh, sur les explorateurs euh, voilà qui pourra euh, compléter euh, euh, ce que vous savez sur Père Armand David. Alors, que planter dans son jardin pour faire honneur au, au Père Armand David Eh bien, moi, je vous conseillerais déjà au printemps de tester la clématite Armandie. La clématite Armandie, c'est une clématite magnifique à feuilles lancéolées persistantes qui a une floraison absolument ébouriffante, euh, blanc crème, parfumé à l'amande. Au printemps c'est une avalanche de fleurs, on croirait qu'il neige. Et puis une fois la floraison passée, ben, il faut la tailler un peu et c'est reparti pour un tour. C'est une façon très agréable de garnir un mur ou une vilaine clôture, puisque c'est une plante quand même qui aime bien être protégée euh, du vent. Une autre plante aussi que vous pouvez tenter. C'est l'érable de, de David et à Ser Davidi. Le fameux Davidia involucrata, mais il faudra vous renseigner quand même parce que je pense que c'est une. Un arbuste qui aime la mi-ombre et qui aime une certaine fraîcheur. J'en ai vu un à côté de Soumoulou déjà. J'ai pu en admirer aussi en Irlande. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y en a un aussi au Jardin Massé. Après, il y a ce qu'on peut considérer comme une peste, mais qui n'en est pas forcément une. C'est le Budleia. Alors, le Budleia d'Avidi, l'arbre papillon. Et les papillons, eux, ils lui disent merci parce que il est producteur de beaucoup de, de, de nourriture. Et moi personnellement, j'en ai eu un dans le jardin pendant des années. C'était un... Un sujet à fleurs blanches qui s'appelait White Admiral. Et White Admiral, eh ben, il n'a jamais fait une seule graine. Il avait des, des tirs blanches ou blanches, je ne sais pas, <rire> magnifiques. Et voilà. Et je sais aussi qu'il existe maintenant des variétés qui sont garanties stériles et qui vous permettent de, de profiter des fleurs euh, abondantes tout au long de l'été. Et les papillons en profiteront aussi euh, sans avoir les inconvénients d'un semi anarchique. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, la semaine dernière, ça n'allait pas fort, mais rien à voir avec euh, le Covid. J'avoue que c'est extrêmement bizarre euh, de parler toute seule devant un ordinateur. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux euh, de l'autre côté à m'écouter, mais bon, euh, pour ceux qui ont eu le courage de, de rester jusqu'au bout, euh, je les remercie. Et puis, je leur dis euh, à très bientôt.